0: 堂观与净土诸位法师慈悲，诸位菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第十三面。我们讲到以三菩提道，我们净土中的念佛法门啊。它整体来说是一个弥陀本愿所加持摄受的法门，也就是说，当我们的心中啊创造一个佛号以后啊，在我们的生命当中会产生两种强大的力量出现，一个是我们内在的心灵的力量，一个是外在的佛陀的力量啊，这个力量。会在心中同时出现。那么，透过我们一种正确的条幅引导啊，这两种力量会慢慢的、慢慢的啊，心心相印，感应道教。当然，这个感应道教，它是两种力量的结合。那么，我们净土中一个很重要的观念要建立起来，就是心力跟佛力的结合。到底是谁来主导
1: ？这个是很关键的一个思想
0: 。佛教的感应道教啊，它是由内而外，是内因缘来带动外因缘的。那么外道的感应道教啊，比方说你跟鬼神感应道教，跟上帝感应道教，跟大梵天感应道教啊，他们的思想是由外而内的。是上帝大梵天来主导我们的，不管你内心是怎么回事，反正外力是决定一切。当然，这种因缘观佛教是反对的，叫邪因缘论。佛法的感应道交是建立在一种正确的因缘，就是由内因缘带动外因缘，就是心力来带动佛力。也就是说，作为一个佛陀，阿弥陀佛的功德，他无量劫的修学已经修圆满。但是佛陀要加持到我们的生命里面，我们必须要做好准备。诸位，佛教的根本思想是诸法因缘生，所以佛陀对我们的加持。肯定是一种有条件的加持，不是说你怎么样，佛陀都能够加持你，那你这个就无因言论了。佛陀可以无条件的加持你，你这个是破坏的佛教的根本思想啊！所以，首先我们要知道一个观念：佛陀对我们的加持是建立在因缘的基础之下，就是有条件的加持。简单的讲。当你准备好了，佛陀才能出现的。当我们的内心已经是达到一个水平的时候，啊，众生心垢净，菩萨已现中。而不是说菩萨已现中，然后你才众生心垢净，这个是错误的因缘观，是我们先准备好了，佛陀才会出现的。所以，所有净土宗的人。虽然我们面对一个强大圆满的功德力，但是重点是，你准备好了没有？佛陀早就准备好，但是感应大家不是单方面的，双方都要做一些准备。啊，净土中到底要准备些什么事情？简单讲一句话就够了。有志于往生的人。你必须要把握一个原则：多一份的愿力，少一份的业力，就是准备这件事情。首先，我们必须要降低在内心当中降低我们的生死业力。我们前面讲到的忏悔跟条幅，忏悔是对业果的关照。去忏除我们已经造作的罪业，尤其是增长业，就是你长时间一而再、再而三去造作的业。这个业是一个强大的生死业力，这一块要先忏悔。我们必须要在临命中的时候，我们创造一句符号，这个符号往下轮回的力量的业力要降到最低。所以忏悔。是我们要做的第一件事情。当然，它的重点在断相续性的。第一个，对于今生已经造作的业，如法的忏悔，然后断除它的相续的恶念。第二个，你要做的就是调伏了，找出你生命的盲点。我们今天未来三界投胎，合理的推论，你一定有问题。除非你是再来人，你今生会再来三界来一次，你前生的临终的时候一定是忍者心动，不是风动幡动。你前生临终的时候没有动念头，你不能坐在这里的，不可能。那个念头的动，就是你的盲点，爱取。我们每一个人动念头的方向可能是不太一样，有些人对色身动，有些人对感受动，有些人对内心的法心动，对外境的动。啊，总而言之，我们的思念处观就是你必须很诚实的找出你的盲点，把你对这种深受心法的爱取，把它挑服下来。爱取的烦恼虽然不是业力，但是。他会去刺激你过去的业力，他会去滋润、去带动阿赖耶识的业力，让这个业力变成有之，一种强大有生命力的德果报的业力。所以你不是忏悔就好了，你不能去唤醒过去的业力啊！你必须让它沉淀下来啊！所以我们的业力有两块：第一个，你今生造作的业力；第二个，你过去的业力。你也不能去刺激他，所以我们一方面如法忏悔，一方面调和爱情。总而言之，我们每一个人创造一句符号，你一定有两种力量存在：一个往上的愿力，一个往下坠的业力。你必须在你临终之前，想办法把你每一句符号的业力降到最低。只有这句话而已。把你的佛号的业力，透过你的忏悔、修止观，把这个生死业力降到最低
1: ，这是你要做的基本功。啊，当然，佛号不能只是
0: 调伏生死业力，它必须要有一个明确的引导，就是愿力。净土中啊，圆满来说，它的业力应该是两块，应该是两块，一个是往生的业力，一个是成佛的业力，这两个都必须记住，一两种力量的结合啊。那么往生的业力这一块，我们到了后面的单元《念佛篇》《净土篇》再来谈。我们先来谈谈成佛的业力，这个菩提业力，就是说你往生只是一个过渡，你真正的目的是要为菩提道。求生净土，啊，所以我们来谈谈，当我们已经忏悔、已经调伏了以后，我们现在要做的就是发起广大的事业的时候了，啊，来正确的引导佛号，啊，那么总而言之，我们必须做好临终的准备，所谓的多一分的愿力，少一分的业力，就做这件事情，啊，好，我们来看看如何。把这个符号的阅力提升起来。我们来看看不地道大正的不地道有三科：一总标二，二别名三，三解释。我们先看第一个总标，请合掌
2: 。中道实相，一切法平等，无有差别，是诸法实相义。实相之相，无相无不,不相，名为实相。那么
0: 发菩提心，首先。就要考虑到安住的问题，啊，那么安住是怎么说呢？一切法平等无有差别，是诸法实相义。那么大圣佛法在修行的当中啊，它这个实相的概念呢、啊，什么叫实相呢？简单讲就是一种平等的概念。什么叫平等呢？就是离开对立。我们前面讲到忏悔也好，讲到条幅也好，其实都是对立的啊。人天秤的这种业果思想，乃至于恶秤的解脱道的观照，都是对立的。比方说，你忏悔的时候，你是用善念的相状来对治恶劣的相状，因为你忏悔是一直什么惭愧心嘛？什么叫惭愧心呢？从众贤善，劝惧暴恶嘛。你赞美善法的功德，呵责恶法的过失嘛，这个就是对立吧？可以理解，刚开始都是对立啊。我们刚开始的时候用善念来对治恶念，的第一个啊。到了解脱道的时候，用清净念来对立对治杂染念，啊，用这个不净苦、无常、无我来对治我们对于这个身心世界的长乐我净的爱情。所以，在这个方便道里面呢，不管是忏悔对，或者是修止观的条幅呢，都是对立的。但是到了大乘佛法就不能这样子了，大乘佛法的
1: 修行就不能有对立的思考了。那么不能对立，他必须要安住
0: 现前一念心性，就在这里而已啊。他是在一个心性的角度，站在本来无一物的角度来忏悔，站在本来一物的角度来对治啊，这个就是平等
1: 。你忏悔是住
0: 在善念来对治恶念，你调伏你是站在清净念来对治杂染念。你住的都是一个相状，相状它不能圆满，因地不圆满，果地就不圆满。所以，我们不能住在相状，不能住相来修心，不可以。所以，在这个地方强调了我们的根本思想，就是因和因住
1: ，用善念来对治恶念
0: 是对的，但是你不能住在善念，要住在。本来无意的心里面去站在本来无欲的角度去对治啊，所以他这个地方呢，大乘佛法的平等观呢、啊，他就是不能有对立相，因为你一旦落入了对立，你就不能圆满啊。这是第一个概念，平等的思想；第二个中道的思想。实相它必须掌掌握掌握两个原则：无相跟无不相。就是空性跟妙有，所以你一旦听到大乘的思想，讲到菩提心，他一定不能离开空正见，因为你没有空正见，你不可能发起菩提心。你心中有一个相状，你不可能对所有众生释放善意的，不可能。你一定要把心中所有的相状都拿掉，没有。一个人心中没有恨，也没有爱，什么都没有，他才能够发起菩提心的。所以我们要知道哈，佛法讲离相，离相不是清净的意思，清净也是一种相相，它是离开杂染相，离开清净相，它是强名为离强言离、呃、我们可以方便说是离相清净，但是那个相呢？它也不是清净相，它是离一切相，所以菩提心跟空正见，它永远是保持平衡状态。菩提心肯定有相呢，菩提心有两个相状吗？上求佛道，下化众生，一个佛道的相让你去追求，一个众生的相让你去悲悯。但是这是什么？站在什么基础呢？站在无相的真如的角度去发心，才可以广大圆满。所以我们在修大正佛法，我们你如果要修行大正佛法，走上菩提的道路，你要掌握两种思想：第一个，离开对立；第二个，永远保持平衡，重到平衡，空有的平衡，空性的真如跟缘起的菩提愿要保持平衡。
1: 其实佛陀的说法，我们
0: 可以照《法华经》上说，佛陀的说法，他掌握的权跟实两种概念。权法就是方便，比方说佛陀一开始说造善能够成就安乐的果报
1: ，这句话没错吧
0: ？所以鼓励我们断恶修善嘛。但是佛陀又说，快乐的果报是有过失的。那么一个人在人天生的时候，他为什么造善呢？他就是有一个安乐的果报，让他去当作目标啊。现在佛陀把安乐的果报也否定了，说安乐的果报果报是无常无我的，应该追求涅槃啊。到了大乘佛法，佛陀说涅槃的相状也是生灭的，就境义来说是了无所得。所以佛陀的说法，它是一层一层的啊，先开方便门，最后。是真实相，所以如果我们现在已经准备好走大乘的时候，你该是时候接受大乘思想的时候了，因为你必须有一个大乘的心态，你升起的佛号，这个佛号你才可以完全相应无量光、无量寿。如果你先跟阿弥陀佛要全面性的感应到交，完全的心心相印。你必须要成就大乘善根了，平常心讲，否则你只是局部的感应道教，因为你的心态是有限量的，佛陀是无限量的
1: ，这两个不相随顺的
0: 。我们不一定要记住佛的功德，这个是要等待时间，但是起码你的心态跟佛的心态必须是。同一个档次，必须要随顺啊，叫顺从啊。你们两个是走在同一个高速公路上啊，虽然佛陀走在前面，你走在后面，你的知，你只是你缺乏的只是知量，缺乏只是时间而已啊。所以，如果我们今天要真实的跟迷陀全盘性的感应到交，那么这个时候就是我们该是我们开权显实。开显真实的心性的时候了啊！好，那么我们怎么进入大乘佛法呢？我们先看下一段啊，什么叫做平等？什么叫做中道啊？我们看下一段，别名分三段：一、破除希望；二、开显生死；三、功德超胜。那么开显真实的心性，首先要先破除希望，因为希望像在那个地方干扰。你就很难把真实的东西显出来。我们先把它列一遍，先看这个、这个、这个的、这个、这个无分别智这一块啊
2: 。无分别智，遍计本空破除依他如幻保留。我们在
0: 面对相状啊，当然这个相状，诸位不是外境的相状，我们现在谈到是内心的相状。我们内心呢、啊、有两种相状啊，如果你稍微在内观呢、啊，你就会发觉我们的心呢、啊、经常会有两个相状，第一个叫做依他起性，一个叫遍计所执性啊。依他起性是什么事的？这个依他这个他呢指的是因缘，由因缘业力所变现的相状，这个叫依他起性。遍计所执相呢，就是由你的妄想、名言分别所安立的相状，叫遍计所执性。所以，我们今天要走入大乘佛法的时候，开始清除乐色的时候，第一道要乐色，要清除什么相状呢？清除你的名言妄想所安立的相状
1: 。比方说，我们喝杯咖啡。你的舌头跟咖啡接触的时候，你会有一个相状
0: 。如果你这个人福报很大，你这个舌头跟咖啡接触的时候，会有一个甜美的相状出来。不是咖啡好喝，是因为你还有善业力。这个善业力啊，它会把外界啊变成美好的相状，啊。那么这个相状本身还没有加上你的诠释，你还没有产生各种想象，这第一第一念啊，第六意识的第一念，这个叫依他起性，这个只是完全的业力的显现，这一块没有错。诸位，佛法的空性不能，你不能违背因果思想，因为这是善业招感安乐的果报啊。你喝咖啡，你感到甜美。那是因为你福报大呗。所以，我们跟外境接触的第一念的影像，可能是美好的，也可能是丑陋的。这个第一念的相撞都要保留下来，因为它是因果的法则。但是你第二念开始加以形容的时候，哦，这个咖啡不错哦，是我去年在哪里买的，开始加以比较。安利名言。这个相状就颠倒了，因为这个相状就很可能带动你的执着了。他已经为你的爱情做布局了，因为他已经偏离本来面目了。本来你的业力的相状就这样子而已，那样就是那样。你你你给他安利了太多的名言，加油添醋了，所以这个相状不断的变。啊，那么你的心理素质好一点的会做正。如你在做这个正面思考，你会把不好的东西讲成好的啊。有些人他是习惯性做负面思考，那好的东西讲成不好的。不管你是把好的讲成不好的，或者不好的讲成好的，这些都全部去掉。所以五分别是第一个破除你心
1: 中的名言分别。
0: 我们前面在修习解脱道的时候的对治爱取啊，它的速度是比较慢的。解脱道的对治爱取是感受，然后打妄想，等到执着的时候已经坚固的执着了，哎，再来破，对不对？受想行到的取的时候才破，但是大乘的菩提道，它响应的时候就破了，它只允许你有第一念的响应，第一念。就是依他起心，他永远保持当下的第一念而已
1: ，第二念是你自己捏造出来
0: 的，这个相状就不可以了。所以大正佛法对人生观啊，它永远像镜子一样，就是就
1: 一句话，就是如、就是、当下
0: 。你跟外境接触的时候，你心中啊最好少讲话。你话讲的越多，你就带动感情攀岩，后续的问题你就很难处理。所以，大乘佛法是正本清源，他不要对峙之前呢、啊，就一开始先把你的妄想收住，叫都摄六根。小乘佛法是出了事情再来对峙，小乘大乘佛法是你根本就不能出事。所以你要训练自己 啊， 片剂本 空， 看到事情少发表你的意 见， 那么多用佛法来诠释 它，
1: 用佛法来关照。所以为什么叫
0: 就是你这个 人， 什么叫做你这个人业障深重 啊？ 从大乘的角度 啊， 你妄想打得 多， 你就业障深重 了，
1: 因为你妄想打得多。你
0: 就很可能产生执着，因为妄想已经为执着铺路了。这个第六识跟第七识两个是好兄弟、啊，所以你临命终的时候，你希望很洒脱的离开娑婆世界，你就必须要把这个第六意识收死了，要开始收第六意识了啊！不能到了执着再的对峙了哈。所以它无分别智呢，它是破什么？破除由名言。所安利的相状，而保持业力所显现的相状，这是要做的第一件事情啊。那么这个到底名言的相状跟业力的相状是怎么回事？我们往下看有三段啊，我们把它念一遍
2: ：鬼、旁生人天、人、天各随其所因，等事心意故，许亦非真实，名事互为客。其性因循失，余恶亦当推。为量即为假，与过去事等。梦向恶影中，虽所缘非实，而镜像成就。我们讲
0: 过，我们开始关心、关照现前一念心性的时候，我们不可能马上关到心性的本体，我们一定是关到心性的表层，就像你看镜子。你不可能马上看到镜面的光明，你一定是先看到镜子的影像。那么心性的影像有两块，第一个是业力所限，比方说，我们看这段：鬼、旁生、人、天，各随其所应。啊，鬼道、畜生道、人道、天人这四个道。那么这四个道的它里面的内心各有各的啊，阿拉也是。那么他们由他们个人的善恶业力呢？那的等视心一故，喜意分真死。那么等视就是说，这四类的众生面对同样的所缘境，比方说看到水。那么四个众生看到水呢？因为他内心的业力差别不同啊，所以呢，在他们四个人的一念心性当中啊，现出四种相状。鬼道的看到水的第一刹那。他看到的是猛火，啊，这个畜生道的鱼看到水，他是认为这是他的宫殿房子；人道看到当然是水了。天人的福报善业强，他看到水是宫殿楼阁啊，所以喜欲非真实。所以我们可以知道这个相爱相状啊是不真实的，因为它会随业力改变，只要会变化的就不真实了。但是这一块的。业力所变现的相状要保留的啊，不能破坏的啊，因为大乘佛法关于见法空不能坏诸法的假名、假相、假用。那么到底什么相状要破坏呢？看下一个，名是互为客，其性以因循失，一恶一当推为量即为假。当我们出现第一个相状的时候是业力，但是我们的名言。我们的思想开始活动，开始把这个相状，你个人呢、啊、就打个人的妄想，加以把它诠释。那么这个名言当然会改变这个事情的相状，相状也会牵动名言，这两个呢就互为克啊，你来帮助我，我来帮助你。那么这两个关系啊是互相影响的，这个值得我们去深思啊。那么这两个呢也会。产生不同的作用啊！你这个相状影响你的思考模式，思考模式又改变这个相状啊！这两个这这这样的一种因缘啊，就是应该要断住了。你不能让妄想无止境的打下去了啊！因为这样子会造成强大的业力的刺激啊！我们看譬喻，那么这个一过去是等。梦像恶影中，虽所言非实，而尽孝成就，就好像做梦啊。那么，虽然这个梦中的影像是虚妄的，但是你在做梦的时候，你喊叫，感觉到是如此的真实啊。所以我们必须把这个把这个相状啊分成三类。韦世学是把心中的相状分成三类。第一个叫为事所限。为事所限就是第一念，你外跟外境接触的时候就这样，就像镜子看到第一个相状，这个相状是业力的表现，这个你不能动它，它没有错，你必须要承担。如果这个相状给你痛苦的感受，你必须要忏悔；这个快这个相状给你一个快乐的享快乐的感受，你要赞美你的善业，你的过去。啊，所以。当我们接触外界的第一念叫做为事所限，这个相状你不要采取行动。第二念为事所变，反正变化了，因为你开始诠释它，开始用名言的安利它了，这个就开始变直了，可能往好的地方变，也可能往坏的地方变了。啊，第三个为事所住，糟了。当你前世以后，你开始加工以后，这个相状啊，你开始住在上面。从今以后，你就会被这个相状开始牵着走，被它误导了，因为你执着它了，你的心被它牵动了。那么小乘佛法呢，是到为事所住的时候再来对治它；你爱取了，大乘佛法是为事所
1: 变的时候，你就不准变。
0: 所以为什么？为什么念佛人要你督摄六根呢？督摄六根不是度生，都摄那个第一念的相状啊，不是说你眼睛不要看了、啊，不是这个意思了、啊。你只能够看第一念而已了。他督摄的是为事所变，跟为事所住这两个相状要收收收起来，你只能够看到。原原本本没有加油添醋的象状，就保留这样的一个象状。这样子，你临命终的时候，你过去的业力会完全沉淀下来。你不可能，你这个时候叫做拖，跟阿赖也是做一个切割。我们必须把阿赖也是做切割了，因为你的心，你。如果跟阿雷也是太多互动啊，那你就糟了。往生的人一定要想办法脱离你过去的业力，最好的方法就是这样，保持第一念就好，第一念的关
1: 照。所以都摄六根是都摄第二念。举一个例子。有一个
0: 母亲跟一个女儿共住啊，那么这个女儿，这个这个这个女孩啊，她辛苦了一个月，她这个月领工资了，领工资她为了犒赏自己啊，她到百货店去啊，买了一个她喜欢的帽子，戴在头上一看很满意，就回家了。回家以后，她妈妈在炒菜，哎呀，一下子跑厨房。一一一一放一一放一放子一下子要把这个菜端到客厅客厅厨房两边跑，但是这个小女孩的想法是希望她妈妈能够赞美她几句，她这个帽子买得好。但是她妈妈跑来跑去也没有时间看，小女孩没办法，只好把这个帽子放在冰箱上面，心想你迟早得看冰箱嘛。有她妈妈去开冰箱的时候也没看到。等到晚上吃饭的时候啊，这小女孩就很有挫折感了，就闷闷不乐了。她妈妈说：“你今天好像心情不太快乐、啊。”那你有说：“是啊，我今天买了一个帽子要给你看，你也没看到，就很委屈的这样讲。”结果她妈妈更委屈，她说：“你只知道你的帽子，我今天做的新的头发你也没看到。”所以众生无解啊，就为什么呢？各打各的妄
1: 想。其实人世间
0: 的、啊，如果只有业力，其实没有这么复杂。你看人际关系为什么那么复杂呢？因为现在大家妄想越打越重。诸位，当业力跟妄想结合的时候，人生无解，真的无解。其实人生不应该那么复杂，如果只有业力。那很简单嘛，看谁欠谁而已嘛，是吧？呃，你欠我的啊，那你就对我好一点；我欠你，我对你好一点嘛，是吧？但是人生为什么这么样的无解呢？就是他们两个之间不是业力而已啊。人跟人相处啊，是各打各的妄想。你偶尔两个妄想交集的哦，没事了。但是两个妄想交集的机会很少。尤其是现在人这个媒体资讯的发达，所以为什么现在的人复杂呢？因为现在人不是说你，也不一定说你现在的人比古时候业障重，其实不是这个意思。我认为是
1: 妄想重，不是业障重。所以
0: ，当然妄想也会刺激业力了哈。就是说，如果你希望你临终的时候，你能够悄悄的。走过第八世的地雷，不要唤醒所有的业力，你最好把你的第二念开始收一收了，就都摄六根了
1: ，因为你习惯性打第二念的妄想，你是很容易触动过去业力的，很容易触动过去业力
0: 所以。生死业力不是说你你今生不造业就没事了，不是这个意思。因为你过去造了很多业，这个这个业力就在睡眠状态，你千万不要把它叫醒了，叫润生无明的。我们的业有两种，一种叫发业，就是你主动性的去造业，这一块当然是很出众了啊，这种你创回了。但是更可怕是那个你不知不觉叫做润生润润生润生无明润生的。你本身没有造业，你说我只是坐在那边打妄想，我也没惹谁，为什么业障现前呢
1: ？你惹到第八世了，关键在这儿。第
0: 六意识一打妄想，就触动自我意识，自我意识一启动，就带动第八世。所以你打妄想就把你过去的业给牵动起来了，是这样子的。啊，所以这个地方就是说，我们开始要在修习大乘佛法的时候，先收起你的第二念啊，就是永远保持当下的一念就好啊，破除虚妄啊，破除名言所安立的相状。好，我们来看看开显真实。那么前面是破妄，这个地方讲显真。
1: 好、啊，我们来看，我们先看第一
0: 段啊，真跟妄之间的关系啊
2: 。安浪如有未明一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。好，到这里，我们前面说过，我们的
0: 心。一念的清净的真如本性，外面有两层相状，有一个相状是第一念，有一个相状是无止境的第二念、第三念、第五念，乃至无穷念啊。这个第二念以后的相状，修无分别字，全部把它破坏掉，永远保持第一念。但是第一念，你开始修空性观的时候，要离开它，注意，不是破坏它。是离相，你暂时要离开，因为这个相状不离开，它没冒险真实。因为相状是有有有违法，是生灭的啊。所以我们对象状有两个态度：第一个是破坏它，第二个是离开它。破坏的是名言所安立的相状，离开的是业力所现的相状啊。现在我们来看看业力的相状跟真如的本体是什么关系啊？我们来看。那么，凡是像浮尘啊，这个浮尘就像空中的灰尘，表示它是动荡的、无常的。幻化就像这个手帕，它变出一个兔子，这个兔子就是手帕变出来，它是幻化，它是无我的、啊、凡是无常无我的相状，它由业力所变现的是，当处出生，随处灭尽。就是说，你业力成熟了，它就现出这个相状。当你业力释放完的这个相状就消失了，这这个相状呢叫做伊他起的因缘相状，这是第一个啊，这个叫做无不像啊。但是这个相状的本体是什么呢？妙觉明体是清净本然、周遍法界的是不生不灭的心体啊。所以我们在这这两个都是真如的一部分哦。啊，业力的相状也只是它只是一个生灭的作用，一个是生不生灭的本体。这两个是，这两个是一个东西啊。但是我们在修空空观的时候啊，要先把生灭的因缘放下啊。我们再往下看啊，什么是生灭的相状？什么是不生灭的本体？我们
2: 把它念一遍：如是乃至五阴六路，从十二处至十八界，因缘和合,合，虚妄有生；因缘别离，虚妄明灭。再往下念。殊不能知生灭去来，本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性，性真常宗，求于去去来，迷悟生死，了无所得。那么我们
0: 在观察真如的时候啊，要观观相缘妄，观性缘真。相状就是包括你的。三心世界的五蕴、六根、十二处、十八界，它是怎么来？因缘合合，希望有生；因缘别离，希望灭灭。这个因缘，简单讲就是业力啊。比方说，你今生是一个女众，他就现出一个女众的色身跟女众的心态啊。那么你今生死了以后，男众来来生变成男众，哎，他就变成一个啊男众的。相状出来啊，那么这种相状是什么样呢？它变化的
1: ，随业力有变化的啊。那么
0: 这个相状的本质是什么呢？它是常住妙明不动中原的清净本体，在这个清净本体当中呢，求于这个相状的去来，或者对相状的迷悟，乃至于生死了无所得，这个很重要了。当我们把所有因缘业力的相状剥开以后啊，我们发觉啊，其实我们的本来面目啊是无有所得。这个无所得啊是非常重要的概念的、啊，也就是说，我们临终的时候真正能够。扛得住那种暴风的业 力， 你能够走出所有的颠倒妄 想， 走出生死业力。除了忏悔跟条幅以外 啊， 因为你忏 悔， 你不能做到百分之 百， 对不 对？ 你条幅爱 取， 你也不可能做到百分之 百， 一定有剩余。那么这些剩余的妄想跟业力 啊， 你自己要去突破的时候。你必须安住在无所得的心，这个是很关键的，就是你能够啊，百花丛一过，片叶不沾身的走过你命中的生死关。首先，我们来谈谈“无所得
1: 這”这这三个字啊。我们以一起的生命来说好，我们一起的生命呢，凡是相状，一定有一个开始，有一个结果。你的生命是什么时候开始的？自己的生命，你从什么地方来？你说：“哎，我从前身而来。”不对，不能这样讲
0: 。你今生是一个女众，你前身是一个男众，你怎么能说是 A 创造 B？ 结果 A 跟 B 不一样，你没准看到前身的相片，你完全不认识。所以你的生命的果报不能说是从前身而来，因为它是不同的象状，这两个没有任何的交集。你只能够说你的业力是从前身而来，但是你不能够说你的果报是从前身而来，这不对。你不能够说前身创造你今生啊，只能够前身的业力创造你的精神。他留下的痕迹，留下那个功能创造了你啊，不是那个前身的本质创造了你，所以你不是从前身而来，
1: 诸位，你是怎么来的？因缘
0: 合合，希望有生。那表示什么意思？楞、那、严、个、经讲，你的生命是无中生有的，你从空性而来，是这么回事。你本来没有这个色身的，你本来有吗？也没有嘛。哎、欸，因缘到了，突然间来，你过去哪个业力浮出来的，啪，因缘合合，无中生有。所以，我们生命的开始，从楞严镜的角度是无中生有的
1: ，你的生命是无中生有的，人生没有开始的。如果你有开始
0: ，那你这个人生是有真实性的，你就不是因缘合合了。有真实性，它就不能消失了，那就惨了。那你就永有活下去了。它必须要因缘和合，它才会消失呗。既然讲因缘因缘和合，就是没有开始。因缘和合，希望有生，简单的讲，就是人生没有开始，人生没有起头。我们每一个人都是无中生有，我们每一个人从空性而来。第一个。好，我们看我们的收尾，你将往哪里而去？你看前面我们讲，你从什么地方来？你从空性而来。那么最后呢？人生的结果呢？人生的结果只有一个结果，每一个人，那就是没有结果。<笑>我们没有一个人有结果的。你说你有什么结果呢？以前佛陀很喜欢用做梦。你看我们一个人一个晚上做五个梦。你第一个梦是转轮圣王是吧？七宝千子，何等自在？结果你第一个梦宝福报都化尽了，第二个梦变成一只蚂蚁。你第二个梦的时候就感叹说：“哎呀，那我第一个梦的时候珍宝跑哪里去了呢？我是不是应该把第一个梦的珍宝拿到第二个第二个梦来发挥呢？外用呢？不可以，因为你第二个梦结束以后是没有结果的，人生只有过程没有结果。”没有一个梦是有结果的，他只有业力在释放的时候，有当时的假名、假相、假用、假的感受，如此而已。所以，那你将往哪里而去呢？你将往空性而去。所以，人生是从空性而来，也将往空性而去。所以，结结论是，人生毫无所得，只有过程。没有一个人人生是有结果的，不管你怎么努力，你最后还是没有结果。这个叫做因缘所生法。因缘所生法就是人生没有结果。但是我们不知道没有结果，我们会有所得啊，就开始攀缘、打妄想，然后执着，然后又触动的另外一个业力。要创造一个希望的因缘出来，就这么回事。所以你今天，如果你不一，你不要等到临终的时候，哦，原来是无所得，啊，因为你有所得心太强了、啊，你会去激发其他的业力，啊，所以你要慢慢，你不要等到死亡到来，你现在就告诉你自己，其实人生是没有结果。他就是把业力释放完就算了，但是你千万把这一期业力释放完的时候啊，你不能再去触动来生的开关了。净土中的临终真念就是你不能去触动来生的开关了，你触动来生的开关，你就惨了。所以这个时候安住真如就变得很重要，不明不取不动。
1: 就是安住
0: 在一念的不生灭性，所以临命中的时候，你的内心要安住在哪里是
1: 很关键的。安住
0: 在无所得的清净心，这个是最安全、最不容易启动生死业力的一个地方。你临终的时候，只要念头一动，你就惨了。临终最怕的时候，不是怕你风动，不怕你翻动，最怕忍者心动
1: 。好，好，我们先休息一下，我们待会再把这个做一个总结。好。